0: – Jean-Luc Mélenchon, bonjour. – Bonjour. – L'Espagne euh, vire à droite, l'Europe euh, est quasiment, euh, en tout cas les principaux pays sont à droite, euh, compliqué pour un candidat de gauche, parce que finalement, oui, euh, oui. la
1: crise fait élire la droite. – Ah oui, non, elle ne fait pas élire la droite. La crise, elle fait d'abord mettre en place les hommes de Goldman Sachs euh, et, de, et de la Banque Centrale Européenne. Et puis après. Ce pas le cas euh, du nouveau premier, c'est ce Non. Celui-là, il est euh, banalement de droite. Les autres sont subtilement de droite. Celui-là est banalement de droite. Non, ce qu'on ce qu peut voir cas par cas, c'est que euh, dans le cas de l'Espagne, si euh, le Parti Socialiste avait résisté au lieu euh, de se coucher à la première semonce des agences de notation, ils n'en seraient pas là parce qu'ils auraient donné aux Espagnols euh, euh, l'impression qu'il y avait une, une issue possible. Vous savez, les gens ils raisonnent plus de nos jours à partir des seules étiquettes politiques. Il y en a beaucoup qui raisonnent comme mmh, ça, mais mmh, surtout mmh, les gens mmh. ont peur. et se disent qu'est-ce qu'on peut faire Et donc ils voient le Parti socialiste ouvrier espagnol qui leur dit on peut rien faire, Parti socialiste portugais qui dit on peut rien faire. D'ailleurs le gars démissionne. Autant voter à droite. Le, le bah c'est pas, oui les gens ils font pas le tri. Ils disent bah s'ils si peuvent rien faire, bon on va voir les autres. C'est ce qui va se passer en ont... France
0: entre Sarkozy et Hollande euh, Alors. Enfin, non, parce risque. que
1: chaque peuple regarde ce qui se passe à côté. Hein. Mais le risque, oui, c'est que par manque d'audace, on aille au conformisme en se disant, euh, bon ben bah, si euh, la gauche est euh, aussi pour l'austérité, enfin une partie de la gauche, le, le parti socialiste, alors bon ben, bah, austérité pour austérité, autant faire avec euh, euh, ouais. ceux dont, dont c'est la famille alors, En politique. même
0: temps, on aurait pu imaginer euh, en Espagne l'émergence d'une force euh, oui. réellement à gauche, elle n'a pas eu lieu, pourtant les indignés espagnols étaient très oui. euh, motivés. Bah, nous, nous
1: sommes passés en Espagne, Izquierda Unida, qui est l'équivalent du front de gauche, qui, nous sommes passé à 11 députés. Alors nous partons très loin, hein, parce que en Espagne, le, le, le cœur de Izquierda Unida, c'est le Parti communiste, quelques écologistes par-ci par-là, mais il n'y a eu aucune scission du Parti socialiste, comme ça a été le cas en France, à travers euh, le groupe que je représente, euh, quand j'ai quitté le Parti socialiste avec Marc Delay, ou en Allemagne avec euh, Oscar Lafontaine. Donc euh, nos amis là-bas en Espagne ont eu du mal à redémarrer, mais ils ont redémarré. Que voulez-vous euh, L'histoire, c'est comme ça, il faut respecter le vote euh, populaire, il faut accepter la difficulté, la combattre, savoir résister, avoir de l'énergie, c'est ce que font nos amis. Mais encore une fois, je le redis, le point de départ de la victoire de la droite, que ce soit au Portugal mm -hmm. ou, en, ou en Espagne ou en Grèce, c'est la capitulation sans condition de l'organisation socialiste locale. — Ils vont déguster les Espagnols alors, maintenant ?— Ben, ils dégustaient déjà pas mal et là, ça va être encore pire, en effet. Mais hum. tant qu'ils ne résistent pas, ils dégusteront. Mais pourquoi, ça, moi, co je dis.
2: Et comment on résiste ah bah,
1: Il faut pour résister d'abord. Écoutez, pour les Espagnols, la situation euh, est absolument scandaleuse, car la dette de l'Espagne est moins importante que celle de l'Allemagne. La dette de l'Espagne, en pourcentage du PIB, est moins et importante et que celle de la France. Enfin, hein, bon. enfin, ils ont 20% de chômeurs. Hum. Mais oui, maintenant, ils ont 20% de chômeurs, parce que les agences de notation ont dit, puisque c'est comme ça, nous baissons votre note. Non, parce qu'il eu une de... crise immobilière non, sans non, précédent. Non, 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 attendez, prenons par ordre. Vous venez de dire, ils ont 20% de chômeurs. Ils ont 20% de chômeurs parce qu'ils ont appliqué une politique de récession. Alors, ils ont appliqué une politique de récession parce que les, oui. les agences de notation leur sont tombées dessus. À cause de, de l'immobilier où il y avait en effet une bulle. Bon, mais de cette bulle, premièrement, les Espagnols ne sont pas responsables, et deuxièmement, je vous signale qu'on recommandait ça. Il y a mais encore même pas quatre ans, l'Espagne était montrée comme un exemple, comme l'Irlande. Vous voyez que les mêmes qui donnaient des conseils sont je, maintenant ceux qui Jean reviennent Jean avec Mélenchon, le fouet.
0: Cette politique de rigueur ne euh, s'applique partout nulle part. Oui, mais s'applique partout en Europe. Et voilà la parce qu'on euh, doit rembourser une dette. Voilà. Voilà. Alors, très ça, bien. alors le... ça, vous le dénoncez. Oui, on oui, peut oui, comprendre une... la colère parce que c'est oui, effectivement. Oui. C'est une erreur pour terrible de faire ça. T'as bien, mais c'est quoi votre plan Alors
1: attendez. D'abord, commençons par. Euh, vous avez raison de pointer le fait que c'est dans toute l'Europe. J'espère que ceux qui nous entendent, vous savez, c'est très compliqué ces histoires d'économie. C'est on a, on a du mal à comprendre. Alors, je crois que tout le comment...
0: monde a compris que c'était dans toute l'Europe. Hein.
1: Oui, mais alors le résultat, le voilà. Comme en Europe. Chacun de nos pays a pour client essentiel tous les autres pays d'Europe. L'essentiel, avec le reste du monde, c'est résiduel, bien, euh, notamment allemand et Français. Eh bien, comme dans tous les pays, ce sont des politiques d'austérité, l'activité se contracte dans tous les pays, donc dans tous les pays. Le chômage augmente, donc dans tous les pays il y a moins de recettes fiscales pour les États, donc les déficits augmentent, donc la dette augmente, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le remède qui est appliqué augmente le mal. Vous pourriez me dire, M. Mélenchon, ce que vous dites là, vous y voyez trop noir. Mmh. C'est pas l'Allemagne, hein. la,
0: la croissance mais se rembaisse en Allemagne Ceux qui
1: vont, je, je vous l'annonce, je vous le dis, ceux pour qui ça va être le plus dur, ce sera l'Allemagne. Il faut arrêter de d'admiration. C'est une illusion que le modèle allemand. Mais je finis à l'instant sur ce que mmh. je disais. Donc tout ce que je viens de raconter. C'est déjà produit en Grèce, c'est déjà produit mm -hmm. en Espagne, c'est déjà produit au Portugal. Donc c'est ce qui va se produire à l'échelle de l'Europe. Il y a une clé à cette affaire pour renverser la situation, c'est de casser euh, la mécanique de cette espèce de vice sans fin de l'austérité. Comment Que la BCE, Banque Centrale Européenne, prête directement aux États-Nations au lieu d'obliger les États-Nations à aller emprunter auprès des banques. Donc... À partir de là, toute spéculation serait éteinte. Très bien, mais
0: il y a quand même une dette, à, il y a une purge à faire. Mais c'est rien, cette dette. Mais,
1: franchement, mais, le, si vous connaissiez la dette des États-Unis d'Amérique, amis, là, ça vous, vous, vous évanouiriez. Ouais. Le déficit c'est 16 000, 000 milliards. Non, plus, hein. non mais qu'est-ce qu'ils font eux Ils se rachètent même la dette. Mais nous ouais. ne nous sommes pas du tout dans la même situation en Europe. Notre situation est infiniment plus saine. Mais Jean-Luc Mélenchon, Et traite... nous tout seul, nous sommes 25% de la richesse de monde. – Le traité
2: de Lisbonne dit que. Oui, l'interdit. La dette, c'est une affaire individuelle des États. C'est ce que dit le traité de Lisbonne. Alors on l'a signé, on est obligé de respecter le traité de Lisbonne. Donc à voter enfin, non, euh, moi j'ai. Quand j'ai dit non, oh, la France. Ouais.
1: Non, mais mais bien sûr, mais nous sommes tous tenus par, par ah, les oui. accords que notre pays a signés. Bon, mais on a aussi le droit de dire, c'était une erreur d'avoir signé ça, et c'est ce que nous disons depuis 2005. On s'est moqué de nous, on nous a nargués, on nous a traités d'archaïques, Les on Français était avaient dit non. Bon, les Français avaient dit non, et on a fait comme si de rien n'était. Je vais vous dire, c'est très grave. Il y a des gens aujourd'hui qui doivent être très mal à l'aise dans leurs chaussures, hein, parce que regardez, qui ces fameux ben, Monsieur Barnier, par exemple, grand UMP, euh, mmh. euh, grand. A. Commissaire européen. Commissaire Européen, les parlementaires UMP euh, du Parti euh, Populaire Européen, qui est la droite de... Pourquoi Parce que... Hein, et le Parti Socialiste qui en a voté un bon morceau aussi. Euh, ils ont augmenté le pouvoir des agences de notation, vous aurez de la peine à le croire. Ils les ont augmentés en demandant aux agences de notation, écoutez-moi bien, de faire des notations mmh. non sollicitées. C'est-à-dire, on disait... on leur a dit, écoutez... Vous entrez maintenant librement en Europe. Avant, il leur fallait l'accord de chaque État européen. Et en plus, s'il vous plaît, on vous demande de, de noter tout ce que vous voulez, même ce qu'on ne vous demande pas. C'est-à-dire que euh, ces gens sont tellement imbus, illuminés par l'idéologie libérale, qu'ils se sont dit, ah ben s'il y a un fouet euh, bien fort, eh ben, ça obligera tout ça, le Mais ça, c'est un thermomètre, une agence de notation, ça. — J'ai de c'est pas un thermomètre. Enfin, ils sont jugés partis. Euh, — ils, ils sont de jugés partis ?— Eh ben parce que... Des — les <rire> États ben, – Ils, ils sont financés
2: par les États, les entreprises aussi. Enfin, – Quel est leur, leur intérêt dimension? à Alors, dégrader un État ben, ?– Attendez, je, quel est
1: ouais. leur intérêt Il est fabuleux. C'est que derrière, vous avez la banque qui passe, et elle dit, écoutez, comme le risque a augmenté, eh bien, le taux d'intérêt est plus élevé. Ouais, – enfin, Personne relève ça ça sur les
2: agences de notation, même vous quand vous étiez ministre, quand elles mettaient des triple A, les agences de notation, quand elles notaient bien ouais, les... le attendez Le, le problème
1: des agences de notation, il ne se posait pas il y a 10 ans comme aujourd'hui, car elles n'avaient pas les mêmes pouvoirs il y a 10 ans. Mais là où vous avez raison, c'est que beaucoup d'entre nous, pardon s'il vous plaît, on pas quand même courir après tous les incendies. Mais vous savez Moody's, dont on parle beaucoup en ce moment, figurez-vous qu'elle a un sacré passif. Car en 1900, écoutez, c'est de la vieille histoire, en 1930, ils avaient déjà mis une mauvaise note à la Grèce, ça avait provoqué une telle panique qu'il y avait eu une crise sociale majeure et une dictature fasciste. Et croyez-le si vous voulez, Moody s'était excusé et avait promis de ne plus noter les états. Eh bien moi je dis que les agences de notation ne devraient pas avoir le pouvoir de noter les dettes souveraines. Quant à rembourser la dette souveraine, c'est la chose la plus simple du monde. Pourquoi Premièrement, il faut regarder si tout est légitime dans cette dette. Moi, je, je, je doute que ce soit le cas. Mais, deuxième élément, qu'est-ce que vous faites Vous augmentez les recettes à proportion de vos dépenses. Par conséquent, il faut augmenter les recettes et non pas continuer à comprimer les dépenses. Comment augmenter les recettes En mettant à contribution ceux qui ont le plus. Donc, tout ce que je dis depuis des mois et des mois au nom du Front de, gauche, de à savoir qu'il faut partager, aujourd'hui, on voit que ça a une conséquence économique et financière ça, très difficile. Alors, regardons, 1600 re quand même, regardons oui. les, les sondages,
2: justement. Combien vous dites bah – La dette de la France, le déficit français, c'est pas en mettant à contribution les plus riches qu'on va trouver les, bah les 1 milliards qui nous manquent. Mais bien sûr que si, Ça Ça je vais pas. vous expliquer pourquoi. Quand vous
1: parlez de la dette aujourd'hui, on vous dit qu'il y a 1 640 milliards d'euros de dette. C'est le total de la dette des ouais. Français. Bien et on le rapporte à une année de production de la richesse. L'année, c'est 1950 milliards d'euros. Bien, pour simplifier les choses, imaginez qu'on rapporte la dette que vous avez, vous, à titre personnel, pour avoir acheté votre voiture ou votre maison, qu'on vous la rapporte à une année. Vous diriez, écoutez, non je ne suis pas d'accord, il faut le rapporter à ce que je vais gagner pendant la durée de la dette. La France est endettée en moyenne, ça, ça c'est les comptes du trésor, le, la, la moyenne ouais, des, des ouais. types de dette, c'est 7 ans et 31 jours. En 7 ans et 31 jours, la France produira 14 000 milliards d'euros. Ce, ce qui signifie que, oui, en supposant que la dette reste toujours la ouais. même, que la dette représente 12%... Du total de ce que nous allons produire. Vous ne rêvez pas, vous, d'avoir 12% seulement de dette Le service de la dette tous les ans, c'est 50 milliards. Mmh. 50 milliards, c'est 2% du total de ce que nous produisons dans notre pays. Donc, Donc la dette sert la à la faire dette. peur et ça sert à étrangler les gens. Alors, États.
0: justement, euh, regardons un peu les sondages parce que euh, ce qu'on s'aperçoit, ils disent à peu près tous la même chose. Jean-Luc Mélenchon a un petit peu de mal à, à, à dépasser les 5-6%. En revanche, ah, on vous retardez. On ah, non, 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 si vous citez niveau les niveau sondages auxquels je ne crois pas. Vous retardez.
1: Hier, c'était deux sondages à 7%. – Alors, allez, je Ouh, vous accorde, 7%, un, un ça dépend, donc entre 5, ah, mais vous pouvez entre vous 5 moquer, et 7%. – Mais vous savez, deux points moi, que vous... nous avons été chercher, nous le front de gauche, avec les dents, les amis, de deux points en deux points, vous allez voir.
0: – Bien sûr, mais je,
1: je, je... 7%, d'accord,
0: je vous l'accorde, et on s'aperçoit aussi que Nicolas Sarkozy remonte. Et on se dit, bah, finalement, Mélenchon avec son capitaine de pédalo, il fait le jeu de Sarkozy. – Ah, vous croyez que c'est moi qui fais baisser, euh, avec un
1: bon mot, euh, François Hollande vous, vous croyez que c'est ça eh ben alors, dites donc là franchement bah, c'est que je suis fort. Vous plus les autres
0: et ça fait les autres. Bah, on a entendu euh, les Verts qui ses critiques, pas... Jean-François Copé, ah non, mais et voilà, c'est tout, tout, tout ça. sauf
1: Hollande. Non mais moi j'y suis pour rien dans tout ça. Non, mais regardez, vous regrettez faut...
0: le capitaine de Pédalo
1: Non, bien sûr que non. Il faut regarder, d'abord dans l'interview, il y a 6500 signes, on a travaillé, le journaliste et moi, pendant deux jours, d'accord, mmh. pour faire une belle interview qui intéresse tout le monde. Ça commence par, M. Fillon est un économiste de cimetière, parce qu'avec lui il y a que mort morts qui vont bien, parce qu'ils n'ont besoin de rien. Ça, personne ne le relève. Je prends ensuite, je dis aux socialistes, je leur dis, écoutez, de cette histoire du nucléaire, vous ne vous sortirez pas sinon par une solution que nous vous proposons, le référendum, référendum sur le nucléaire sorti des énergies carbonées, c'était déjà dans les 110 mmh. propositions de François Mitterrand, numéro 38. Ils n'en tiennent aucun compte, ils ne parlent à personne, ils ne répondent à personne, et après il faudrait qu'on soit là, à les cajoler, au motif du fait qu'ils sont tellement mauvais Mais Vous ne pouvez pas appeler point. à
0: voter pour un capitaine de Pédalo – Écoutez-moi, c'est deux pas le sujet, écoutez-moi, écoutez bah, si, il faut, le faut sujet. prendre
1: au sérieux une élection, parce que là on est dans une telle mouscaille, — Ah un. je prends très rigoler. au sérieux Non, en non, mais, mais il faut tout prendre au sérieux. Et comment on va s'en sortir Moi, je suis un homme de gauche. J'ai dit j'étais la gauche mmh. pour de bon. Vous croyez que... Qu'est-ce que vous me diriez Parce que je vous connais, malin, comme vous êtes. Vous vous apercevriez de la, de la mystification. Supposez que je fasse semblant d'avoir rien vu. Donc je n'aurais pas vu que M. Hollande a déclaré à la une de Libération « Je ne suis pas le contre-président, je suis le prochain ». Il est déjà élu, homme. » Et quand vous ouvrez le journal, le gros titre de son interview, c'est je veux donner un sens à la rigueur. J'ai écouté Sapin, il est pour une politique d'austérité. Il veut retirer encore 50 milliards de dépenses du budget. Je vais faire semblant de ne pas l'avoir vu. Je vais mentir, je vais le cacher. Ça serait pas honnête. Je mène ma bataille. Je voudrais, avec le Front de Gauche, être en tête de la gauche. Je me bats pour ça. Vous pouvez me rire Je –
2: Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front Hollande. de Gauche, est avec nous sur AMC dans les GG. Pour celles et ceux qui découvriraient aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, je rappelle que vous êtes né le 19 août 1951 à Tanger. Ça, ça n'a pas changé. Non. Votre situation de famille, s'il vous plaît Je suis célibataire. Et vos revenus en tant que
1: député européen je, Alors oui, c'est très important. Euh, mon indemnité est de 6 000 euros. Ce n'est pas moi qui l'ai fixé, je le précise tout de suite. Euh, mais je voudrais dire quelque chose très solennellement, puisque vous me donnez l'occasion. Il y a depuis trois mois une campagne qui circule du fait de l'extrême-droite sur euh, le net, mais de manière très violente, sinon je n'en parlerai pas. Et qui m'attribue des revenus absolument inédits. Mm -hmm. On me fait cumuler mon revenu de député plus reçu. mon revenu de... Sénateur. Vous l'avez reçu. Ah ouais. je, on, on me cumule ça avec sénateur. Je ne suis plus sénateur. Je ne touche aucune recette euh, retraite, retraite d'aucune sorte. Et d'ailleurs... Ni sénateur, ni rien. Mais non, j'ai droit, j'aurai droit à, des, à la retraite pour euh, plusieurs emplois que j'ai eu avant. Mais je ne la sollicite pas, car euh, mes revenus sont tellement, euh, tellement importants que je ne vais pas, moi, aller... Euh, ah ouais. je ne sollicite pas mes retraites aussi longtemps que je ne le suis pas. Et je voudrais dire que à l'occasion du dernier vote sur le budget au Parlement européen, euh, mon groupe euh, le groupe de la gauche euh, unie et euh, Front de gauche a déposé euh, un amendement pour demander que soient baissées les indemnités des parlementaires européens on n'a même pas pu en
2: discuter vu que la majorité du Parlement a décidé au contraire de les augmenter. Jean-Luc Mélenchon sur RMC dans les Gigi dans un instant on écoutera euh, Eva Joly. on écoutera Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy pour vous Jean-Luc Mélenchon on attend vos commentaires, bien sûr, à tout de suite. RLC, RLC. Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Ah, c'est Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche, qui est avec nous. Jean-Luc Mélenchon, vous vous souvenez oui. de ce petit livre avec le titre qui avait fait beaucoup couler les dents Qu'ils s'en aillent tous et eh bien, il y a la nouvelle édition, un an oui. après, avec quelques rajouts au regard de ce que nous a réservé l'actualité. C'est aux éditions CCGLU. J'ai lu, c'est en poche, vous le trouvez Oui, c'est
1: en poche, c'est un événement pour quelqu'un qui écrit de passer en poche. Celui-là, comme il était, il s'est vendu à
2: 80 000 exemplaires ah, et là, c'est
1: reparti. Donc ça prouve bien qu'il y a une résonance entre ce texte et la situation.
2: Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Sarkozy, président de la République, parlant de, de la fraude sociale. Frauder, que dis-je, voler la sécurité sociale, c'est trahir
1: la confiance de tous les Français et c'est porter un coup terrible à la belle idée nécessaire de solidarité nationale. – Alors, faut-il lutter contre la faute sociale Oui, bien sûr. Bon, – Qui est-ce qui peut être contre Personne. Mais euh, là, a... c'est du, du, du Sarkozy tout craché, quoi. Sa, sa technique, depuis qu'il est mmh. président de la République, c'est opposer les gens les uns aux autres. Alors là, il jette en pâture, vous savez, bon, euh, le, ce, le voisin, peut-être qu'il peut qu fraude. Bon, tout ça est, est écœurant, quoi. Écœurant, d'abord, parce qu'il ne dit rien mmh. sur euh, la poignée d'employeurs de, qui trichent, et qui trichent pour dix euh, fois la somme. Pour laquelle les employés, eux, trichent. Je dis bien la poignée, parce que je ne veux pas non plus dire que euh, tous les employeurs trichent, ça ne serait pas correct. Euh, et ça ne serait pas vrai. Euh, D'autant que ça fait de la concurrence déloyale, quand il mmh, y en a un qui triche et qu'on ne mmh, triche pas à côté. Bon, euh, ça représente dix fois, dix hein, fois la somme euh, en cause. Puis surtout, ce qui est absolument écœurant, c'est que tout ce beau discours de morale, il devrait aller le faire à ses copains. Parce que tous les ans, il se perd 40 milliards en fraude fiscale. 40 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près le niveau de ce que nous payons tous les ans pour la dette de la France. La dette de la France est 49, 50 milliards. Bah, okay. Puisque
2: vous parlez de fraude fiscale, on a appris ce matin, et c'est visiblement confirmé euh, du, du, mmh. proche du dossier judiciaire de Liliane Bettencourt, qu'elle dissimulait 100 millions d'euros sur 12 comptes à l'étranger, des comptes disséminés entre la Suisse et Singapour. Voilà, 100 vous, millions
1: d'euros Vous vous rendez compte, puis surtout, ça montre une chose, ça doit nous faire réfléchir. Bon, ça écoeure tout le monde, mais on ne doit pas rester à l'écoeurement. Ça doit aussi faire réfléchir. Vous voyez, ceux qu'on a beaucoup, ils n'en ont jamais assez, c'est incroyable. Hein et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le ressort moral de se dire, mais c'est déjà trop, partageons un peu, je ne peux, peux pas vivre... Mmh heureux mmh. au milieu des malheureux. Regardez, tout à l'heure, euh, vous m'avez demandé quelle était euh, mon revenus. indemnité de parlementaire. Moi, je ne vous ai pas demandé votre paye, mais je suis sûr d'une chose. C'est que ne, votre logique comme la mienne, c'est pas profite et tais-toi. Nous nous intéressons aux autres, euh, nous payons nos impôts, des fois on râle, mais il y a ce sentiment d'appartenance à une communauté humaine. Il n'y a pas des gens qui sont à part, qui n'ont aucun devoir mmh. à l'égard des autres de partage. Le partage est la question centrale de notre époque. Si on accepte de partager, et je parle de tous ces gens qui mmh. ont tant, mmh. je ne parle pas de ceux qui sont en, en bas de l'échelle des salaires, parce que cela je vais vous dire une chose, ils partagent. Je vais vous dire que moins on en a, plus on donne aux autres, plus on est prêt à partager parce qu'on connaît le poids de la difficulté. Tandis que ceux qui sont tout en haut euh, dans la stratosphère des montagnes d'argent, mmh, mmh. ils ont perdu tout sens commun humain. La clé de l'affaire de notre époque, c'est partager. Si on partage, on s'en sortira. Euh, pour ou contre le nucléaire euh, – Alors là, vous savez que c'est la question piège pour moi, parce que moi, comme individu, comme personne, je suis pour la sortie. – Ah, vous c'est pas Oui, c'est
2: assez flou hein, dans, dans votre livre d'ailleurs. – Pourquoi euh... c'est compliqué non, non. Parce que vous dites... Euh,
1: parce que le front de gauche, ce n'est pas sa position. Le front de gauche n'est pas pour la sortie du nucléaire. Le front de gauche, il a une idée, euh, si vous me permettez de la résumer, je vous la présente. Euh, c'est de dire la chose suivante, voilà. Comme on est là, on se parle, et l'un est pour le nucléaire, l'autre est contre, et mmh. on s'en sort pas. Donc, qui a raison Demandons-le à tout le monde. Alors en faisant deux choses. Premièrement, on se donne, nous les Français, un objectif commun. Tous. On va sortir des énergies carbonées. De toute façon, on n'a pas le choix. Le pétrole va devenir rare. Et il n'y a pas question de recommencer ouais. avec le charbon comme avant. Donc, sortons des énergies carbonées. C'est un énorme défi technique, parce que pour tout faire marcher, euh, sans pétrole et sans et sans carbone, euh, on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut le faire. Mais ça, c'est une nécessité, si on veut régler le problème du changement climatique. En tout cas, le, le contenir, le limiter. Et deuxième élément, faisons un débat sur l'ensemble de la transition énergétique, et ayons un référendum. Parce que, vous voyez, la décision du nucléaire, quand elle a été prise, elle a été prise par des gens de bonne volonté, on ne va pas charrier. Ceux qui l'ont décidé, n'avaient pas l'intention de nuire, ou de mettre Sauf en... Sauf qu'on
2: n'a jamais consulté les Français là- -dessus. Mais on n'a jamais consulté ah, personne. C'était une des propositions de François Mitterrand, oui. il ne l'a jamais appliquée. C'est oui. dans les 110 propositions de référendum. C'était la proposition nucléaire.
1: numéro 38. C'est moi qui l'ai il n'y a pas longtemps. Le référendum. Voilà. Mais le référendum, pourquoi Parce que les Français sont capables de décider. Mais vous savez, on voit il y a tellement d'arguments sur la table. Le, le référendum, le problème, c'est que c'est toujours le nom qui gagne. Oh, c'est pas
2: vrai, c'est pas
1: vrai. Enfin, euh, les
2: derniers référendums je... organisés, je, oui. prends je prends celui sur le je prends celui organisé normal. par Nicolas Sarkozy la sur la Corse, la... lamentable. Donc vous poseriez, la... vous poseriez, la question aux Français voulez-vous oui ou non continuer euh, avec l'énergie euh, nucléaire je... Ou voulez-vous oui ou non sortir du nucléaire Alors, que tout moi, dépend moi je ferais,
1: voilà, si j'avais si à écrire la question, mais ce ne sera pas le cas parce que je suis aussi pour une constituante et qu'on en finisse avec la monarchie quinquennale, ouais. et le tout puissant seigneur qui décide de tout. Mais il me semble que il faudrait plutôt demander l'adhésion euh, des Français. Euh, à un ou à un autre scénario énergétique. On ne pourrait pas se contenter de dire euh, oui ou non. Il faudrait qu'on ait un, un plan d'ensemble. Donc c'est pourquoi euh, et je pense que ça sera un, un, un super débat parce qu'on serait la première nation du monde qui aurait cette discussion. C'est la grande... – En la mettant, on du... est celle qui a le plus de nucléaire. Hein. – Mais oui, mais bien sûr, donc on a des raisons d'avoir cette discussion. Mais vous savez, la grande, le grand débat du 21e siècle, ouais. c'est les biens communs. L'eau, l'air, mmh. l'énergie. Hein. Voilà les trois questions qui vont nous rassembler. –
2: Monsieur Mélenchon, on va vous faire écouter Marine Le Pen, chambon sur lignon cet adolescent de 17 ans, qui a tué une gamine de à peine 14 ans.
1: Je crois que c'est un sujet essentiel euh, dont les Français doivent se saisir. Moi, j'organiserai un référendum entre hein, la peine de mort et la réclusion criminelle à perpétuité dont on ne sort jamais. Parce que, euh, comme j'ai eu l'occasion de le dire, je pense que ceux qui tuent nos enfants doivent risquer leur peau. Eh bien – Bon, c'est le débat traditionnel sur la peine de mort, euh, bon, voilà, ça s'est Alors, qu'est-ce qu qu'on fait pour, pour ce qui s'est passé ?– on va euh... d'abord parler de ce cas, parce qu'il mmh. est douloureux, et puis il faut qu'on y réfléchisse, ça doit tous nous faire réfléchir, mmh. essayer de nous rendre meilleurs, pas plus, pas plus mauvais euh, qu'avant. Bon, ça ne veut rien dire. Les, ceux qui tuent les enfants risquent leur peau. À 17 ans, on n'est encore pas un majeur, on n'est encore pas un adulte. Et toute la question se non, pose... Non, on peut
2: être un assassin effroyable.
1: Évidemment, c'est ça le drame. On peut être un assassin épouvantable alors qu'on est un mineur. Mais ce que nous savons, à, à la Libération, ouais. il y a eu toute une discussion sur la, sur la justice des mineurs. La première chose qu'on a posée, c'est qu'un mineur, un enfant, c'est pas... Un mineur, on ne pas revoir tout ça. Ce n'est pas il y a plus une personne, n'est pas, pas un adulte en miniature. Bon, euh, et par conséquent, il y a un traitement spécifique euh, de la justice des mineurs. Et deuxièmement, euh, nous mettons en avant essentiellement euh, l'éducatif. Maintenant, à quoi avons-nous affaire là à euh, un garçon mmh. qui est euh, euh, comment dire, qui est mentalement euh, déséquilibré? Euh, euh, — Totalement. — Pourtant ah, qu'il était suivi, hein. — Oui, il et... était suivi. Alors c'est ça dont il faut qu'on parle. Quelles précautions on peut s'entourer Sachant que la société à risque zéro, hélas pour nous, n'existera jamais. Jamais.
0: Et que des fois... Euh, — Sauf que là, euh, des... il n'était pas dans la nature. On savait qui il était, il absolument, était suivi, il y avait absolument. un contrôle judiciaire. — Mais
1: euh, vous avez vu que son comportement, son, son trouble était tellement profond qu'il ne donnait pas du tout l'apparence. Mm -hmm. Euh, d'être dérangé au point où il en était d'assassiner quelqu'un. C'était un délinquant euh, et il était en cours d'instruction. Alors là, nous avons euh, tout, tout un ensemble à, à discuter. Mais je n'accepterai pas. Qu'on euh, se mette à taper sur les juges. Comme si le juge qui a pris la décision euh, était un irresponsable qui ne se souciait pas de, 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 des enfants. Ce n'est pas vrai. Par contre, la droite a des comptes à nous rendre. Parce que c'est elle qui a massacré mmh. le budget de la, la, la prévention euh, judiciaire de la jeunesse. C'est eux qui ont tout détruit et supprimé plus de 600 postes. S'il y avait eu un éducateur de plus
2: là, s'il y en avait eu un là, eh ben peut-être que tout ce drame n'aurait pas eu lieu. C'est eux qui nous doivent des comptes. Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche, merci.